0: Bueno, aquí estoy de nuevo Si el primer capítulo De la voz de las luciérnagas Me resultó complicado No podéis imaginaros lo que me cuesta este Puede que sea el más importante de toda la serie O puede que no Porque en realidad no tengo ni idea De cómo va a acabar esta aventura Pero sí sé que es el motivo concreto por el que vine y el que más cambio personal ha producido en mí misma hasta el momento. Os contaba que he venido a Uganda a hacer un voluntariado con niños en un orfanato, que aquí todo el mundo es feliz, te ayuda, te cuida y que tu vida se para durante el viaje. Bueno, pues hoy voy a entrar por las puertas de Toro Babies Home con todos vosotros y voy a contaros un viaje muy personal, lo que he visto y he sentido al conocer a cada uno de los más de 40 niños que viven en este lugar de Fort Portal. Las primeras sensaciones fueron bonitas. Crees que puedes ayudar, que vas a dar mucho amor y que será una experiencia preciosa. No estoy avanzando que no lo sea, lo es, lo es y mucho. Pero hay muchas cosas detrás de todo esto que o no se cuentan, o no se pueden imaginar, o no sabemos muy bien cómo expresarlas quienes las vivimos. Así que yo... Voy a intentarlo. Toro Babies Home es uno de los muchos orfanatos que tiene Uganda. Allí viven niños de 0 a 4 años y cuando te abren sus puertas, todos salen a curiosear, a ver quién viene. Ellos ya saben que simplemente somos voluntarios, vestidos de rojo, que vamos a jugar con ellos, solo a jugar con ellos. Pero aún así, te lo entregan todo. Al principio casi todos son un poco tímidos, curiosean, pero dos abrazos después te regalan su sonrisa y el amor más inocente y más poderoso que existe, el de alguien que está muy necesitado por recibir el tuyo. Este orfanato se caracteriza por darles a los niños absolutamente todo lo que puedan necesitar, pero materialmente hablando. Tienen comida, tienen ropa, biberones, algunos juguetes, un aula para dar clases, pero no tienen lo más básico de todo, cariño, amor. Con ellos están las cuidadoras de toro, sus madres, como se les llama de manera metafórica. Son señoras cuyo trabajo es cuidar a los niños de todo lo esencial, pero no dan abrazos, no juegan, no cantan, no enseñan, solo lavan lo que está sucio, dan de comer a quien tiene hambre y meten en la cama al que necesita dormir. Y en muchas ocasiones no siempre lo hacen de la manera más adecuada o al menos de la manera que por cultura hemos aprendido los voluntarios. Cuando entras, casi un centenar de ojos te miran muy atentos y muy receptivos a todo lo que puedas darles. Voy a contaros casos concretos para que así todos entienda mejor. Y disculpad si en algún momento me emociono, pero tengo el pecho ahora mismo lleno de emociones. Voy a hablaros antes que nada de Babasi. Es mi niña. A los cinco minutos de llegar, se cruzó conmigo por los pasillos, vi que era tímida, que tenía miedo, y entonces la cogí en brazos. Le di besos, le dije lo bonita que era, y le pregunté su nombre. Ella no me contestó, pero sí se dejaba querer. Eso fue a las 9 de la mañana. Pues a las 12 ya estaba enseñándome sus blancos dientes, contando hasta 10 en inglés e intentando pronunciar bien mi nombre, que suelen decir Malta. Aún así no supo decirme el suyo. Tuve que preguntar después a un coordinador para grabarlo para siempre en mi mente y eso ahora lo sé bien. Por cierto, al día siguiente Babasi corrió hacia mí al verme entrar por la puerta del orfanato y ya no se despegó. Hemos creado un vínculo. Lo que más me rompe por dentro de Babasi es que si algo no le cuadra, llora, pero llora en silencio mientras sigue mirándote. Tú la abrazas y ella va calmándose poco a poco, pero realmente no sabes cómo curar su herida, no sabes lo que necesita, así que vas a ciegas, haces todo lo que puedes. Es una niña muy especial, pero bueno, todos lo son. No sé la historia de la mayoría de ellos, pero sí vas intuyendo cosas. Lo que más llama la atención de los voluntarios novatos como yo es la necesidad de cariño que tienen todos y cada uno de ellos. Os contaré algo que me impactó mucho. Nada más entrar, se acercó a mí una niña de 10 años, más mayor de lo habitual allí, porque en realidad es hija de una de las cocineras y no una huérfana. Ella me sonrió y se acercó. Y yo le dije, eres muy guapa, ¿cómo te llamas? Karunji Beatriz, me respondió. Y le repetí, Karunji, eres preciosa, lo sabes, ¿verdad? su reacción fue inmediata sonrió y enseguida a los dos minutos de conocerme me preguntó si se podía venir conmigo a España no me lo esperaba le dije que no podía llevar a ningún niño conmigo y me dijo pues por favor págame la escuela ¿puedes apadrinarme? yo recién aterrizada quise ser cauta le dije bueno eso lo veremos más adelante ahora vamos a jugar a disfrutar de nuestro tiempo juntas y entonces me volvió a hacer una última petición me dijo pues por favor Traeme mañana un pastel de chocolate. Bueno, podéis imaginaros dónde fui al salir de los fanáticos a mañana. Otra historia es la de Campbell. Es una bebé que llegó muy pronto a Toro Babies con su hermana gemela. Tendrán, no sé, tres, cuatro meses. Pero están rígidas porque nadie las saca de su cuna. Tienen marcas en el pelo de estar siempre en la misma posición. Nunca les da el sol. Si no hay un voluntario que les saque al jardín en brazos, como hicimos nosotros, por supuesto. El segundo día, lo primero que hice, porque me lo pidió una de las madres del orfanato, fue prepararla para el baño. Con mucho cuidado, quité su ropa, aunque me costó por la rigidez que comentaba, quité también su pañal, que rompí porque era de los que son braguita y no llevan velcro, y desnuda la llevé a la bañera. Su cuidadora la cogió y la bañó de una manera que yo nunca antes había visto, sujetándola solo de un brazo, entre resbalones del bebé y frotando fuerte con las uñas su cabeza. Tenía jamón entrándole en los ojos, en las orejas, en la nariz, mientras se zarandeaba todo el tiempo. Lo que más llamó mi atención es que la bebé no soltó ni una sola lágrima. Miraba simplemente hacia la nada, dejándose hacer. Yo no sé si es por falta de costumbre, por falta de estímulos, no critico tampoco hasta cierto punto la manera de brusca en la que la lavaban, pero sí me resultó conmovedor el hecho de que estuviese en silencio. Imagínense lavar a cualquier bebé que tengan cerca de esa manera. Por cierto, el pañal que rompí lleno de pipí fue exactamente el que le volvió a colocar después la cuidadora haciendo dos nudos en los laterales. Eso nos explicó también la irritación que la pequeña tiene en sus partes íntimas. Y así es todo. Hay muchas historias como esta. Al final he conseguido contarlos sin emocionarme. Pero son abrumadoras. No sabes qué puedes hacer más, no sabes si realmente importa o vale la pena los apenas 15 días que vas a estar con ellos hasta que te iluminan con sus dientecitos y sabes que toda ayuda es poca, pero toda es importante.